0: Rakkaat kuulijat, tässä on Pekka Sauri tervehdys ja podcast monologisarjoni Elämän tarkoitus. Tämän jakson nimi on Menestys. Yritän tarkastella menestystä erilaista kulmista ja sen jälkeen kun monologini ehtyy, niin yritän tiivistää siihen asti sen yksin puheluni Annin lyhyen kiteytykseen Arttu Silvastin musiikin päälle. Ehkä saamme siitä aikamme hittibiisin aikaiseksi. Mutta tämä jää nähtäväksi ja kuultavaksi. Menestys. Niin kuin kaikesta muistakin aiheesta, niin minulla ei ole tästä yhtään mitään muuta varmaa tietoa kuin oma omakohtainen kokemukseni. Kaikki muuhan on kuulopuhetta tai kirjallisuudesta luettua tai mistäkin haalittua. Ja tähän ikään mennessä sen. Olen oppinut sellen muuta olen, että jos sitä juoksee päivänkohtaisten uusien tietojen, tulosten, näkökulmien perässä, niin siinähän saat juosta. Ja aina varma pohja on se, mitä itse koet, mitä itse tiedät kokeneesi. Ja sen ei tietenkään tarkoita, että se on lopullinen totuus tai yleispätevää, mutta se on kuitenkin se telini, josta käsin mun on pakko ponnistaa. Se, mistä käsin katselen maailmaa. Jos lähdetään varhaisesta omakohtaisuudesta, niin varmaan mullakin oli pienestä pojasta pitään suuria haaveita jonkinlaista menestyksestä ja onnistumisesta ja kaikista, mikä siihen liittyy. Tietenkin ne oli olivat hyvin epämääräisiä kaikki, koska eihän nelivuotiaalla tietenkään voinut olla mitään kovin konkreettisia käsityksiä siitä, mitä menestyminen, menestyminen ja onnistuminen elämässä tarkoittaa ja mitä siitä seuraa. Mutta sen mä muistan hyvin, että mun omat menestymisen haaveet oli jotakin aivan muuta kuin omien vanhempien työt, omien vanhempien saavutukset. Se oli niinku tavallista ja ei nyt sinänsä mitään niinku nyt varsinaisesti niinku arjessa toivomisen varaa, mutta se ei edustanut mulle sitä, mitä menestys lopulta tarkoittaa, että... Ilmeisesti mulle varsin pienestä pitää jo sellainen menestymisen kenttä mielessä, joka oli suurempi kuin pelkkä työpaikka tai työtehtävä, vaan että se menestymisen piti tapahtua niinku isommassa maailmassa. Ehkä peräti julkisuudessa. Vaikka hän sitä tietenkään niinku pikkupoika osannut ajatella, mutta kun mä sitä yritin jäljittää täältä, täältä varten. Suunelta ielta käsin, niin varmasti siinä jotakin tollaista oli. Ja jos yritetään katsoa, että mihin tämä mahtoi liittyä, mistä mä ylipäänsä tiesin, että oli olemassa joku niin kuin isompi maailma tai julkisuus, niin se varmaan liittyy siihen, että mä lukemaan neljän vanhana. Ja aloin saman tien lukea sanomalehtiä, ja no varmaan aikakauslehtiäkin, mutta ylipäänsä lukee kaikkea, mitä, mitä eteen sattui. Ja mun lukemista ei mitenkään rajoitettu niin, että mä rupesin lukemaan niin sanottua niin aikuisten kirjallisuutta niin kuin heti kun käsini sain. Ja tästä varmaan muodostui sitten sellainen laajempi käsitys maailmasta ja ehkä omankin elämäni kentästä, mihin liittyi sitten haaveet menestymisestä ja onnistumisesta, joka oli isompi kuin mikä se arkielämässä käsillä oleva maailma, käsillä oleva todellisuus oli. Kaikki tämä edelleen sillä varauksella, että tämähän on jälkiviisautta. Että eihän, kun esikouluikäinen, pysty tätä näin konkreettisesti miettimään eikä tietämäänkään. Mutta kun sitä rupesi lukemalla muodostaa käsitystä maailmasta, niin totta kai se välittömästi laajeni sitten sen oman pihapiirin tai oman perhepiirin ulkopuolelle. Ja kun mun elämä jo pienestä pitäen oli sitten lähtenyt rakentumaan lukemisen pohjalle, niin aika äkkiä sain myös rakentumaan kirjoittamisen pohjalle. Että hyvin pian sen luke, lukemaan oppimisen jälkeen tuli sitten kirjoittamisen oppiminen. Ja nopeasti mä rupesin sitten Ensin käsin ja sitten vanhalla Remington-manuaalisella kirjoituskoneella niin se pieniä tekstinpätkiä, jotka oli sitten minun kirjailijan uran alku. Ja tämä johtaa sitten tietysti siihen, että kun lapsuudesta edettiin nuoruuteen, niin varmasti minun menestymisen haaveet liittyivät pitkälti kirjoittamiseen ja nimenomaan ehkä kirjailijan maineeseen ja menestymiseen sitä kautta. Mun ensimmäinen keski kriisi oli, kun täytin 20, Mika valteri oli kirjoittanut suuren illusioonin 19-vuotiaana, ja mä en ollut. Täällä mulla on eri tuskallista, että olin epäonnistunut elämässä, kun en ollut kirjoittanut niin nimimerkki suurta illusioonia ennen kuin täytin 20. Ja tyypillistä tähän liittyy se, että sen kirjallisenkin menestyksen piti olla niin isoa, Mä lehti, lehtiin, mutta ei se ollut mikään juttu, että kaikkiaan sitä nyt lehtiin kirjoittelee. Ja mä sain hyvän opetuksen sitten joltakin tutulta perhetuttavalta, joka itse oli julkaisukirjoja. kirjoja, kun mä sitten elvistelin, että mä olen nyt romaania kirjoittamassa. Niin sitten tämä tuttu sanoi, että niin, että me nyt romaania kirjoitella, mutta mitä sä, mitä sä lehtiin kirjoitat? Tämä oli semmoinen, niin pyörät otti asfalttiin kokemus tässä, myöskin tässä niin kuin maineen tavoittelussa, että se, että kurkottaa kuuta taivalta, niin se helposti myös kuulostaa haihattelulta tai katteettomalta. Ja tähän perustuu varmaan mun oma menestymisen käsitys. Ja mä palaan sitten. Tuolla loppupuolella siihen, että miten mä omasta mielestäni on näitä menestyksen haaveita, onnistumisen haaveita, (köhön) elämän (köhön) täyttymisen haaveita arvioinut ja ajattelenko mä nyt mahdollisesti jotakin saavuttaneen ja jos olen, niin onko sillä ollut mitään varsinaista merkitystä. Ja varmaan monella meistä on ollut jokin epämääräinen haave menestymisestä jollakin alalla. Jos on ollut epärealistista, niin se epärealistisuus osoittautuu sitten opiskeluaikana ja työelämässä, kun joudutaan tunnustamaan, että me ollaan nyt ruvettu niin kuin opiskelemaan johonkin tiettyyn ammattiin ja sitten me mennään siihen tyttön ammattiin ja sitten me ollaan siinä. Ja meidän elämän puitteet rakentuu sen <köhön> mukaan ja niin myöskin menestymisen, onnistumisen ne ne puitteet, joissa me onnistutaan, on sitten määrittyneet sen mukaan, että mikä, mitä töitä me ollaan itsellemme valittu ja mitä alaa opiskeltu ja kaikki tämä. Ja nykyään nuorilla ei varmasti ole helppoa näiden haaveiden kanssa tsempata menestymisen, onnistumisen haaveiden kanssa, kun tietoa menestymisestä ja menestyksestä, menestyjistä Miljoona tuloista ja tähteydestä ja maineesta tulviin joka tuutista. Menestymisen kenttä on nykyään koko maapallo, kun se joskus vielä munkin nuoruudessa oli huomattavasti suppeampi. Johtuen tietysti siitä, että siihen aikaan ei media ollut ollenkaan samankaltainen kuin nykyään, että oltiin suurin piirtein Printtimedian varassa. Televisio vasta teki tuloaan. Radio tietysti oli olemassa, mutta siinä oli kaksi yleisradion kanavaa ja ei voi sanoa, että se olisi millään tavalla niin kuin maalannut mitään kuvia tällaisesta tähti tähtikultista tai kansainvälisestä kuuluisuudesta. Joten se tarjonta on nykyään aivan toisenlaista kuin mitä he silloin oli ja tämä varmasti vaikuttaa nykyään kasvavien nuorten käsityksiin siitä, mitä on menestyminen ja onnistuminen. Ei varmasti helppoa ja todennäköisesti mä en edes tiedä siitä juuri mitään, siis niistä paineista tai mahdollisuuksista tai odotuksista, mitä nykyään kasvaviin nuoriin kohdistuu. Ja menestymisen haaveisiin tietysti voi liittyä myös kuuluisuusmuodossa tai toisessa. Mä luulen, että mun näihin lapsuuden ja nuoruuden menestymisen haaveisiin liittyy jotenkin jostakin kulmasta sitten tämmöinen kuuluisuus. Mä en muista, että se olisi ollut mitenkään konkreettisesti mun mielessä, mutta kun mä kerran ajattelin, että menestyminen tarkoittaa menestymistä... Jollakin isommalla kentällä kuin ihan tässä välittömässä työpaikassa tai perhepiirissä, niin varmasti se kuuluisuus oli jollakin tavalla siitä osana. Ja kuuluisuuskin on nykyään muuttunut median muuttumisen myötä. Missä raamissa olet kuuluissa ja missä raamissa olet tunnet? Kun mediat on nyt hajonneet ja pirstoutuneet digitaalisen vallankumouksen myötä, niin jul- myös julkisuuksia on monia erilaisia. <tuh> Julkisuuskin on hajonnut, eikä ne välttämättä edes kohtaa tai mene päällekkäin. Ja tämä kuuluisuudesta ja maineesta haaveileminen saattaa myös olla samalla tavalla pirstoutunut. Ei ole olemassa sellaista kuin yhtä julkisuutta, missä voisit olla tunnettuja. Kuuluisa. Ja jos olet tunnettu jossakin kentässä, jossakin julkisuudessa, niin se ei tarkoita, että kukaan tuntee sun naamaa sitten jossain toisessa kentässä ja toisessa julkisuudessa. Tämä saattaa sekoittaa tätä kuuluisuuden määritelmää ja kuuluisuuden käsitettä ihmiselle, jotka nyt on kasvamassa. Lapsista nuoreksi ja aikuisiksi. Mutta sanakirjan määritelmä menestyksellähän on jotain niin yksinkertaista kuin tavoitteiden saavuttaminen. Asetat itsellesi jonkin tavoitteen ja lähdet pyrkimään sitä kohti ja sitten saavutat sen jollakin aikataululla. Joko asettamassa aikataulussa tai myöhemmin, joskus ehkä ennenkin. Totta kai tavoitteita asettaa myös kaikenlaista organisaatiot ja tahot, mutta mä nyt yritän puhua ensin yksilön kokemuksen ja motivaation näkökulmasta. Koska kaikkea me kuitenkin ollaan yksilöitä, minuuksia, riippumatta siitä, että missä organisaatiossa me elämäämme toteutetaan. Ja näinhän se elämässä pitääkin mennä. Eihän se muuten mitä muuta ei voi olla. Pitää asettaa tavoitteita ja sen jälkeen pitää pyrkiä saavuttamaan ne tavoitteet. Ja menestyminen on sitten sitä, että tavoitteet saavutetaan. Eihän se ole sen kummallisempaa. Mutta se peruskysymys on se, että riittävätkö nämä elämässä? Riittääkö se, että asettaa itselleen jonkun päämäärän? Ja pyrkii sitä kohti. Vai onko siinä menestyksessä tärkeää tavoitteiden saavuttamisen lisäksi onnistumisen menestyksen tuomat palkinnot? Siis se oheis, sälpä, jonka onnistuminen ja menestys tuottaa. Ja niitä palkintoja on monenlaisia. Kaikki me varmaan tunnetaan ne enemmän tai vähemmän hyvin. Toisten ihmisten arvot, arvostus, ihailu, kunnioitus, raha, vaurastuminen, turvattu toimeentulo, mitä nyt onkin. Rich and famous, rikkaus ja kuuluisuus, on nämä iänikuiset fraasit. Mutta nähän on tavoitteita. Ne, ne on liitännäisiä siihen varsinaiseen päämäärään. Varsinaiseen tavoitteeseen, jota, jota, lähdet, jota kohti lähdet pyrkimään. Ja kiinnostavaa tässä on juuri se, että onko riittävä menestyminen se, että saavutat ne asettamasi tavoitteet. Saat tyydytystä siitä, että saavutat ne, pääset asettamaan uusia tavoitteita sen ensimmäisen menestymisen Pohjalta, ja jatkat sitten elämää siitä eteenpäin? Vai missä määrin sun motivaatiota määrittelee ne oheiset, joita menestymiseen liittyy? Pärjääminen kilpailussa, ehkä voittaminen, ihailu, kunnioitus ja kaikki. Tämän. Jos muistan omaa elämääni varhaisvuosien, niin varmasti tavoittelin minäkin menestymisellä. Jos en jotain en, ensisijassa, en osaa arvioida, mutta taatusti myös muiden hyväksyntä ja ehkä ihailuakin. Mä olin ujoja introvertti Nössö joka häidin tuskin uskallisi pitää koulussa niin kun äikän suullista esitystä, niin mä yritin sitten menestymisen kautta päästä kiinni sosiaaliseen elämään, sieltä omien korvien välistä. Hy- Saada jotakin sellaista niin kun arv- arvostusta, joka helpottaisi mun osallistumista muiden ihmisten, toisten ihmisten maailmaan, kun mä olin niin tottunut olemaan... Niin omissa maailmoissa ikään kuin omassa yksinäisessä huoneessa ja sitten himmeän lampunvalossa, nysväämässä jotakin kun tekstejä siinä toivossa, että ne joskus julkaistaan ja siinä saisivat osakseen asianmukaista arvostusta. Totta kai tämän kaltainen niin oheispalkinto siinteli mun silmissä... silloin, kun me itselleen näitä suuria tavoitteita... Asettelin. Ja tietenkin kaikkihan me mielellämme vakuutetaan niin itsellemme kuin muillekin, että tietenkin me pyritään niin kuin arvokkaisiin ja <köhö> aatteellisiin ja puhtaisiin mielellään niin etis moraalisiin päämääriin. Aika harvoin mä oon kuullut kenenkään ilmoittanut, että kyllä mun tavoitteet ja motiivit on puhtaasti itsikkäät ja tähtävät ensiassa mun omien tarpeitten tyydyttämiseen. Sanoin, että aika harvan olen kuullut, mutta itse asiassa olen kuullut kenenkään varmaan sanoneen näin, Eli kysymys oli jostakin niin kuin parodiasta tai itse ironiasta. Ja tästä helposti sitten lähtee sellainen ulkokultaisuus, ellei ole varovainen. Jos ei ota huomioon sitä, että voi olla myös jotakin muita motiiveja, päämäärien tavoitteiden sekä asettamiseen että tavoittelemiseen, jotka ei välttämättä ole pelkästään niitä julkilausut virallisia päämääriä. Koska mehän tarvitaan monenlaisia asioita, että me kiinnostuttaisiin tästä tavoittelusta, asettamiemme päämäärien tavoittelusta. Ja siinä kannattaa olla hereillä, että ei pääse tuudittautumaan tähän viralliseen totuuteen omista päämääristä ja omista tavoitteista. Ja jos mä oon itse elämästä mitään oppinut, ja voi tietysti olla, että tääkin on vaan oman, oman kilven kiloitusta, mikä on aina mahdollista, niin... Ulkoisen menestyksen varan ei omaa minuutta, omaa itse tuntoa, omaa itse kunnioitusta kannata rakentaa. Kun se menesty katoaa, se on tietysti tapauksia, että se menesty ei välttämättä katoa. Elton John on takannut itseäni niin viimeiset kohta 60 voitteet koedelleen, mutta ne on poikkeustapauksia. Menestyksellä on tapana kadota tai ainakin hiipua. Totta kai se voi taas nousta uudelleen, voit, voit onnistua uudelleen, vaikka välillä olet epäonnistunut. Mutta siltä osin, kun olet sun minuutesi ja itse tuntosi, itse kunnioituksesi menestymiseen ja menestyksen mukanaan tuomiin palkintoihin, niin Siinä mitassa katoaa myös sun minuutesi, sun identiteettisi ja se, mitä sinä koet olevasi. Ja tässä ei ole mitään aatteellista, eikä mitään moraalista, eikä eettistä voi ollakin, mutta tämä on ihan puhtaasti niin kuin käytännöllinen asia. Mitä enemmän sidot oman minuutesi, oman itsekunnioituksesi asiaan, joka voi olla katoavaista, niin otat myös riskin, että sun oma minuutesi ja oma identiteettisi katoaa sen mukana. Voin sanoa, että tiedän tästä jotakin, mutta ehkä nyt en mene siihen sen syvemmälti tässä. Ja menestykseen ne voi jäädä myös riippuvaiseksi. Edes etenkin nuorilla ihmisillä voi olla tämä riski, jos se menestys tulee kovin nuorena. Jotkut tietysti voi selvitä siitä paremmin kuin toiset ja jotkut taas huonommin. Ja tietysti mitä enemmän menestys on sidottu nimenomaan nuoruuteen liittyviin ominaisuuksiin, kuten fyysiseen suorituskykyyn tai edulliseen ulkomuotoon, niin sitä isompi riskiä se on koska se ei sitten kanna kuitenkaan loputtomiin. Että jo fyysinen vanheneminen muuttaa tilanteen niin, että ei enää pysty pysty samoihin saavutuksiin kuin joskus nuorina. Tähän tietysti liittyy urheiluun erityisesti, että sehän on paras esimerkki siitä, miten fyysiseen suorituskykyyn Liittyä menestys sitten väistämättä hiipuu iän, iän myötä ja silloin pitää olla jotakin muuta, minkä varaan tulevan elämänsä rakentaa. Tästä on hyviä ja huonoja esimerkkejä, joita mä nyt tässä käy luettelemaan. Niin että varjelkoon meitä liian varhain tulevasta menestyksestä. Mutta voi menestyä myös ilman mitään konkreettisia tavoitteita konkreettisia itse valittuja päämääriä pelkällä lahjakkuudellaan ja kautta tai onnella. Pelkällä lahjakkuudellaan pääsee usein hyviin paikkoihin, joissa sitten voi sitä lahjakkuuttaan toteuttaa. Ja saattaa silloin käydä niin, että ne tavoitteet, joita pääsee toteuttamaan, ei ole varsinaisesti itse asetettuja, vaan ne tulee jostakin muualta. Siis ihmisen lahjakkuus on... Noteerattu jossakin on joku on ajatellut, että tuosta että lahjakkuudesta saattaa tälle organisaatiolle olla hyötyä, että tuo kannattaa niin kuin rekrytoida tänne. Ja sitten lahjakas ihminen pääsee sitten toteuttamaan itseään, mutta ei välttämättä toteuta sellaisia tavoitteita tai päämäärää, jotka on itse valinnut, vaan jotka ehkä on tulleet jostain muualta. Mistä saattaa sitten tietysti tulla ristiriitaisuuksia jossakin myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten saattaa tietysti tulla seurauksena kaksoiselämä. Se, mitä itse pitää arvossa, mitä itse pitää hyvänä ja oikeana, se irtautuu siitä, mitä... Virallisessa, tai mitä julkisuudessa, mitä työelämässä esimerkiksi työelämän tavoitteiden päämäärien tavoittelemisessa toteuttaa, niin niiden välin saattaa tulla ero. Ja viime kädessä kannattaa varmaan pyrkiä siihen, että menestys ei edellyttäisi tämän kaltaista kaksoiselämää. Yhtä elämää kulissien edessä ja toista takana. Ja usein tietysti ihminen mielellään esittää menestyvänsä ja pärjäävänsä, riippumatta siitä, mikä oma todellinen kokemus ja tunne on. Tästä kaksoiselämän riskistä mä puhuin itsetuntemusta käsittelevässä yksin puhelussani, joten ei siitä nyt tässä yhteydessä pitemmälti, mutta sen kanssa kannattaa pitää varansa. Menestykseen voi myös kuulua se, että voittaa kilpailu. Et on muitakin ihmisiä, jotka toimii sillä samalla kentällä kuin sinä toimit. Nämä ihmiset, jotka toimivat samalla kentällä, ne vertautuvat tietysti niin kuin toisiinsa. Ja jotkut onnistuu siinä paremmin kuin jotkut toiset. Tietysti niin kuin urheilussa tämä on kaikkein konkreettisimmillaan. Mutta vähemmän konkreettisesti tai enemmän tai vähemmän konkreettisesti tämä sama kilpailu, vertailu muihin on läsnä myös muilla elämän alueilla. Ja kaikki ei voi voittaa. silloin kannattaa miettiä, että miten suhtautuu siihen, että ei joka kerta voita. Miten selviytyy siitä, että ei välttämättä pääse podiumillekaan kovin usein, vaan vertailussa muihin samalla kentällä toimijoihin ei pääse siihen kärkeen, ei pääse mestariksi. Ja tämä koskee meistä suurinta osaa. Ja tästä helposti myös syntyy sellainen harha, kun ainoastaan voittajista kirjoitetaan. Harvoin kirjoitetaan niistä, jotka on niin kuin tai pronssilla saatisten pistesijoilla. Niin tulee sellainen suhteuttamisharha, että kun ainoastaan voittajista puhutaan, niin syntyy vaikutelma, että ainoastaan voittaminen on tärkeät ja kaikki muu on tappiota. Elle tule ykkönen, niin olet ikään kuin hävinnyt. Ja tähän ei voi pitää paikkansa, koska ainoastaan yksi voi voittaa. Ja tämänkin kanssa pitää pystyä tavalla tai toisella elämään ja olemaan itsensä kanssa sovussa, että ei tarvitse aina voittaa jokaista kilpailua. Ja kuitenkin kestää se ristiriita, että kuitenkin yritän voittaa. En pane pahakseni, jos voitan. Mutta mun täytyy myös pystyä niin kestämään se, että en välttämättä ole aina se voittaja. Totta kai asia auttaa, jos elämässä on muitakin alueita, missä tavoittelee jotain päämääriä kuin se yksi, jossa mä nyt sitä kärkisiä tavoittelen. Koska jos mä en välttämättä voi olla niin kuin ykkönen sillä yhdellä alueella, niin ehkä mun elämässä on jotakin muita kiinnostavia asioita, joissa mä voin sitten saada sitä menestymisen, onnistumisen tunnetta, mikä ei välttämättä aina siinä ensisijaisessa kisassa, ensisijaisessa kentässä pääset toteutumaan. Ja asian niin ydin, sikäli kun mitä ymmärrän, on se, että kannattaa rakentaa oma menestymisensä, omien tavoitteiden saavuttaminen sen varaa, mitä pitää tärkeänä mitä pystyy pää pystyssä puolustamaan. Ja tätä kannattaa aina testailla tykönänsä. Että onko se, mitä mä nyt tässä teen, missä mä olen onnistunut, onko se sellainen asia, jota mä pystyn itse puolustamaan, joka on mun omastani, omasta mielestäni arvokasta ja merkityksellistä ja tärkeä. Ja ylipäätään onnen sitominen onnistumiseen on aina Riski. Kun sitä onnistumista ei koskaan ole takeita, tavoitteiden saavuttaminen saattaa syystä tai toista karjutua, joko ulkoisista tai sisäistä syistä, joko omista syistä tai muiden. Ja jos onnen edellytyksessä menee saman tien, niin on hankala. Onnen tavoitteluhan johtaa helposti muutenkin harhaan, mutta siitä puhun toisessa yksinpuhelussa enemmän. Mitä sitten, jos et menesty, jos epäonnistut, jos et saavuta asettamiseen, tavoitteita ja päämääriä, ja vielä jos epäonnistut kerran toisensa jälkeen? Se alkaa helposti tai taatusti niin kuin syödä itsetuntoa, itsekunnioitusta. Olenko luuseri? Luuseri on kauheampia sanoja, mitä tällä vuosituhannella on keksitty. ukani taatusti haluaa olla luuseri. Loser. Luuseri jotenkin paljon enne, vielä enemmän kuin se, että on niin epäonnistunut jossakin yrityksessä tai jossakin tehtävässään. Luuserin ikään kuin persoonallisuuden ominaisuus. Jos, lopulta saat, jos saat niin monen epäonnistumisen jälkeen niin luuserin leiman tai ehkä itsekin niin kuin, otat itsellisen luuserin identiteetin, niin se ei ole pelkästään niin epäonnistumista jossakin yksittäisessä yrityksessä vaan lopulta alat uskoa, että olet epäonnistunut ihmisenä. Ja silloin on ollut hyvät neuvot, kalliit. Ja jossakin vaiheessa tietysti kannattaa miettiä, että pitäisikö aloittaa uudestaan ja laskea rima, niin... Alas, että siitä pääsee yli. Koska jos onnistumisen kokemuksia ei ihmisellä ole, niin silloin on tilanne on kyllä todella niin kuin hankala. Erittäin vaikea päästä eteenpäin huomispäivään, jos on pelkästään epäonnistumisen kokemuksia. Ja siihen on yksinkertainen lääke se, että asettaa itselleen sellaisia tehtäviä, sellaisia tavoitteita, joista... Nyt kohtalaisen varmasti pääsee yli. Ei ole väliä, vaikka se olisi 5 niin sentin korke- korkeudella se rima. Jos pääset sitä ylittäin, niin sit se on sä oot onnistunut. Ja sen se nostaa sen 10 sentin korkeudelle. Ja jos siitä pääset yli, niin se on kaksi onnistumista. Eikä sillä ole mitään väliä, vaikka ne olisi aivan niin baby steps, nämä onnistumiset. Jo se, että saat katkaista tuon katkaistun tappiokierteen epäonnistumisten kierteen yhdellä tai kahdella tai ehkä kolmella onnistumisella, niin se muuttaa tilanteen aivan toisenlaiseksi. Ei se välttämättä muuta sitä ulkoista tilannetta yhtään miksikään, mutta se muuttaa oman mielenmaiseman, oman asennoitumisen, oman identiteetin toisenlaiseksi, että olen onnistunut, olen menestynyt niin ja voin asettaa niin kun isompia, merkittävämpiä tavoitteita ja lähtee uudestaan liikenteeseen. Tietenkin tähän uudelleen aloittamiseen ja riman, riman laskemiseen niin alas siitä pääsee ylös. Tietenkin siihen voi liittyä myös se, että vaihtaa kenttää, vaihtaa sitä toiminnan aluetta, missä päämääriäsi ja tavoitteita yrität, kohti yrität pyrkiä. Sekä on ihan mahdollista. Ja käsittääkseni Nykyyhteiskunnassa tarjotaan aika tavallaan niin rajattomia mahdollisuuksia sille, että voi vaikka vaihtaa työtehtäviä, voi vaihtaa ammattia, voi kouluttautua uudestaan käytännössä katsoen niin koko elämänkaaren aikana. Et, et ole koskaan ikään kuin liian vanha opiskelemaan uutta ja kouluttamaan itseäsi. Ja näistä se ei ainakaan mun käsittääkseni jää kiinni siitä, etteikö tällaisia mahdollisuuksia olisi tarjolla. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että koskaan ei kannata ottaa sitä niin kuin epäonnistujan roolia, epäonnistujan identiteettiä. Koska siitä se on niin potero, mitä helposti rupee itse kaivamaan syvemmälle. syvemmälle. Sieltä on yhä vaikeampi päästä pois. Ja mitä nopeammin saa määritettyä uudestaan ne tavoitteet ja sen ne onnistumisen niin mittarit, niin sitä nopeammin siitä pääsee eteenpäin. Ja kun muutaman onnistumisen kokemuksen olet saanut, niin ei paikaakaan, kun nämä epäonnistumisen kokemukset alkaa olla jo kaukana takana. Ja se on todellakin aivan yksi. Lysti, että kuinka alhaalta aloitat uudestaan. Pääasia on se, että sä pystyt ylittämään sen riman, jonka olet asettanut. Ja eikä siinä mitään, että vaikka olisit asettanut sen sinne viiden sentin korkealle, se putoo vieläkin. Sitten kokeil kolmesta sentistä. Kyllä se nyt jostain kohtaa niin kuin ylittyy. Ja sitten pääsit siitä taas eteenpäin. Tämä kuulostaa niin kuin äärimmäisen simppeliltä saarnaamiselta, mutta tämä pitää paikkansa. Ja ainoa ehkä semmoinen henkinen este siinä on, että onko se jotenkin niin kun aloittaa uudestaan viidestä sentistä. Ei se ole. Siis sehän on aina positiivista, että asettaa tavoitteen pyrkii saavuttamaan sen. Siinä ei koskaan mitään kiusallista tai nuloa, eikä väärää. Ja tässä mielessä, kun tämän näin ajattelee, niin ei tarvitse pelätä sitä epäonnistumisen leimaa, epäonnistujan, luuserin leimaa, koska aina on mahdollisuus aloittaa uudestaan semmoiselta aloituskorkeudelta, että siitä pääsee yli. Ja mitkä sitten on esteitä tälle uudestaan aloittamiselle tai riman pudottamiselle uuteen aloituskorkeuteen, josta pääsee yli? Häpeä. Häpeä on tietysti ehkä yleisin este, mikä on ihmisten elämänmuutosten tiellä. Että pitää pystyä tunnustamaan, että ensin tunnistamaan, niin sitten tunnustamaan, että se vanha suunnitelma... On nyt oikeasti karjutunut ja se ei johtanut lopulta niin toivottuihin tavoitteisiin. Ja jossakin kohtaa se pitää pystyä niin kuin myöntämään ja, katsomaan, ja sitten katsomaan, että miten tavoitteita voidaan nyt asettaa uudestaan. Mutta se edellyttää sen mahdollisen häpeän kohtaamista, koska totta kai voi olla, että se on... Kova paikka niin kuin ihan tykönäänkin itse kullekin, mutta kun mukana on aina niin kuin muita ihmisiä, lähe- läheisiä, perhettä, puolisoa, kavereita, koko se sosiaalinen ympäristö, missä on toiminut ja missä on kaiverrattu itselle niin kuin tietty rooli tai tietty asema vuosien, ehkä vuosikymmenten varrella, mihin liittyy sitten Jotakin saavutuksia tai asemaa työelämässä esimerkiksi tai mitä nyt maailmassa onkin. Joskus takavuosina yölinjaohjelmassa, tästä on 30 vuotta, mikä on siinä se järkittävää, mutta silloin 90-luvun laman niin Mä muistan, kun joku kaveri soitti sinne ja oli äärimmäisen... Ahdistunut näissä paniikissa siitä, että hän oli joutunut työttömästä ja hän tuli sanottu töistä ja hän ei uskaltanut vaimolle sitä sanoa. Hän lähti aamulla niin kuin töihin ja vietti aikaisesti, missä vietti sen niin kuin säädetyn ajan ja palasi sitten niin kuin töistä taas illalla kotiin. Ja tämä oli mahdollista siksi sen takia, että hän sai ansiosirjoitusta. Työttömyyskorvausta. Joten se ei välittömästi näkynyt siinä tulotasossa, paitsi nyt mitä se nyt näkyy se ero palkan ja ansiosirun naisen välillä, mutta se, ollut, se oli sen verran. Niin kuin, se ei ollut niin dramaattinen, etteikö sitä olisi pystynyt niin peittämään ja sillä, että hän lähti aamulla aamulla töihin ja tulevina illalla takaisin, niin en mä nyt enää muista, kuin pitkään Hän oli onnistunut vetään tätä, mutta tata, mä muistan aika pitkään. Ja nyt mies oli sitä mieltä, että, että ei niin loputtomiin voi onnistua, mikä on tietysti ihan hyvä, hyvä niin kuin oivallus tietenkin. Ja mä en edes muista, miten, miten tata, tämä päättyi varmaan siihen, että mä sanoin, että olisi paljon helpompaa, että sä niin uskoutuisit puolisolle, että tämmöinen tämä tilanne nyt on. Että, että halusin vapautua tästä niin Ikeestä. En kuullut hänestä koskaan, mutta tota, hän kuulosti siltä, että hän piti tätä hyvänä neuvona. Mutta on niin hyvä esimerkki siitä, että miten häpeä esti, esti niin kuin asettamasta elämää niin kuin uusiin puitteisiin. Että vaikka se aikaisempi suunnitelma oli lakannut olemasta, aikaisemmat tavoitteet olivat lakanneet olemasta, niin ihminen pystyy sitten joku näyttelemään. Tiettyy mittaan asti, että se aikaisempi elämä oli edelleen voimassa, aikaisempi suunnitelma edelleen toiminnassa. No se on häpeä, tai esimerkki häpeästä. Toinen esimerkki sitten elinkeinoelämästä tunnetumpi oli uponnet kustannukset, eli jos sä oot jon- jonkun haaveen, Toteuttamisen tai jonkun päämäärän tavoittelun niin ehkä pitkänkin ajan. Sä oot ikään kuin sijoittanut siihen tavoitteeseen, sen päämäärän, sitä päämäärää kohti niin pyrkimiseen. Ja jos se ei edisty, sä et ole päässyt sitä kohti niin mitenkään merkittävässä määrin, että sä et ole onnistunut siinä. Päämäärän tavoittelussa. Ja alkaa olla sellainen tunne, että tämä ei onnistu, että tätä päämäärä oli liian niin kuin korkealla tai se oli epärealistinen. Mutta kuitenkin sä oot pitkän aikaa niin kuin satsannut siihen. Niin siinä voi tietysti olla jo se äsken mainittu häpeä mukana tietenkin. Mutta sitten vielä tämä, niin kun niin sanottu luponneet kustannukset, mä oon niin sijoittanut tähän näin paljon, niin se menee hukkaan, se koko sijoitus. Mä menetän ikään kuin koko sijoituksen, josta mä nyt vaihdan suunnitelmaa. Ja tämä häpeän ja uponneiden kustannuksien yhdistelmä saattaa olla erittäin iso este sen suunnitelman muuttamiselle ja päämäärien tavoitteiden muuttamiselle. Ja ne uponneet kustannukset, jotka sä oot sijoittanut johonkin, niin nämä kasvaa koko ajan siihen asti, kun sä katkaset sen. Ja on hyvin petollista, koska koko ajanhan sitä tiettyjen rajaan asti ajattelee, että, että tähän mennessä ei onnistu. Mutta jos mä vielä satsan tähän niin kuin viikon tai vuoden, niin kyllä se sitten onnistuu. Sama kun uhkapelaajan niin kuin tilanne, että mä oon hävinnyt tähän mennessä melkein kaikki rahaa, mutta seuraavalla kierroksella niin kuin rullettiin pallo pysähtyyn niin oikeaan ruutuun. Ja mä saan kaikki tappiooni takaisin. No, kaikki tietää nämä yksinkertaiset esimerkit, mutta nämäkin on niin kuin uponneita kustannuksia, on niin kuin taloustieteen termein. Ja sitten pitää tunnustaa jossain kohtaa, että ne on uponnut, mä en saa niitä pois. Tai suorastaan, että ainoa tapa saada mitään siitä pois on vaihtaa suunnitelmaa. Ja ehkä niin kuin tulkita sillä tavalla, että vaikka mä oon upottanut ne kustannukset, oon, ne mun sijoitukset on mennyt ikään kuin väärään päämäärää kohti, koska mä olen epäonnistumisen tavoittelussa, niin ehkä mä kuitenkin oppinut jotain, jonka mä voin siirtää sitten siihen seuraavaan, seuraavaan hankkeeseen tai seuraavaan suunnitelman, seuraavaan päämäärään. Ja jos ajatellaan että oppimista, niin se oppiminenhan tapahtuu siinä kohtaa, kun mä tunnustan tämän. Se ei ole vielä tapahtunut siinä, kun mä vaan jatkan sen niin toivottaman tai niin kuin epärealistiseksi osoittautuneen päämäärän tavoittelua. Silloin mä en ole vielä oppinut mitään. Mä oon oppinut vasta, kun mä pystyn luopumaan siitä ja siirtämään niin panokseni tavoitteen niin toiseen, toiseen niin suunnitelmaan. Ja silloin se ikään kuin se myös mun kokemukseni, se sen mun epäonnistumiseni kokemus, kaikki sen, mitä mä oon oppinut siinä... Niin sanotusti epäonnistuneessa hankkeessa. Jos mä siirtämään sen kokemuksen, sen mitä mä oon sieltä oppinut tähän uuteen tavoitteeseen, niin silloin ne kaikki kustannukset eivät ole uponneet, vaan mä pystyn osan niistä ainakin soveltaen sijoittamaan sitten tähän mun uuteen tavoitteeseen, koska se on edelleen minä, siis sama persona, sama minuus. Joten uponneiden kustannuksienkin ja häpeän este on voitettavissa, jos haluat aloittaa uudelleen menestyksen ja onnistumisen tavoittelun. Aloitan siitä, mitä minä itse pienenä poikana nuorena Mietin menestymisestä ja onnistumisesta. Ympyrä pitää varmaan sulkea tältäkin tarinalta ja vastata siihen kysymykseen, että mitä mä nyt sitten vartunella jäljellä ajattelen. Miten nyt mä mittaan niin omaa menestymistäni ja omaa onnistumistani elämässä ja niiden päämäärien saavuttamisen, joita mä oon itselleni asettanut. Tämä kysymys on erittäin vaikea, koska nyt kun katselee yli vuosikymmenten taaksepäin, niin ne päämäärät on muuttuneet moneen kertaan. Ja ne on käsittääkseni muuttuneet koko ajan niin kuin realistisempaan suuntaan. Ja mä oon päässyt irti sanotaan nyt minä keskeisestä. Tai olisi vielä suurempi sano niin narsistisista haihatteluista, että millä tavalla minä saisin arvostusta ja kunnioitusta ja ehkä niin kuin muiden ihmisten ihailua ja kaikkea sitä niin mageta, mitä näiden asioiden liitännäisenä voi ihmiselle tulla. Totta kai osittain siihen. Kuuluu myöskin se, että kun on nähnyt sitten, että mitä ne mahdolliset palkinnot, oheispalkinnot, sitten lopulta ovat, niin varmasti sitten on niin huomannut senkin, että ei ne välttämättä ole tollenkaan sitä, mitä joskus pienenä poikana kuvitteli. Ne oli katteettomia, ne oli niin kangastuksia tai unelmia, joita loppujen lopuksi ei, ei ollut Ja nyt sitten täältä loppu suoralta käsin, kun katselee taaksepäin, niin ehkä siihen voi olla tyytyväinen, että suurin piirtein on pystynyt yhdistämään. Itselleen niin kuin tärkeiksi ja merkitykselliksi kokemut kokemat asiat. Niiksi päämääräksi, jota olen yrittänyt elämässä tavoitella. Ja tähän tietysti pitää lisätä, että totta kai minulla oli hyvät mahdollisuudet niin tavoitella, tavoitella kaikkea tärkeänä pitämieni asioita. Mulla oli yhteiskunnan tarjoma koulutus. Hyvä kasvuympäristö ja mulle on annettu kaikki mahdollisuudet. Mä olen tietenkin niin täysin esteellinen arvioimaan, että mä, millä tavalla mä olen niin kyennyt maksamaan yhteiskunnalle takaisin sen sijoituksen, ne uponneet kustannukset, joita muuhun on niin laitettu. Mutta se, sitä en pysty arvioimaan eikä se jää sitten muiden Arvioitavaksi jos joskus pitää arvioida, mutta siinä mä olen tullut hyvin onnekas, että on pystynyt tekemään sellaisia työtehtäviä ja hankkimaan toimeentulonsa sellaisilla asioilla, jotka ei ole hirveän kaukana siitä, mitä muuten elämässä on pitänyt arvossa. Mutta samalla mä oon tietenkin niin jättänyt kauas taakse ne haaveet ja unelmat ja päämäärät, joita mulle joskus silloin lukemaan opittua tai nuor- nuoruusvuosina oli. Ja tietenkin se on niin oppimisesta, että sitä mukaan kun on kokenut elämässä kaikenlaista ja tehnyt asioita, saanut monel- monelta alueelta uutta kokemusta, niin on myöskin aika lailla sovussa pystynyt jättämään, sanomaan hyvästi niille alkuperäisille lapsenomaisille, sanan varsinaisessa merkityksessä lapsenomaisille unelmille ja haaveille, joista joskus aikoinaan lähti liikkeelle. Tylin niin terve menoa, että nykyiset haaveet ja nykyiset unelmat on realistisempia ja toteuttamiskelpoisempia kuin ne epämääräiset utopiat. Joo, joskus. Varhaisvuosien hämärissä elättelin. No, oliko menestyminen sitten elämän tarkoitus? Ei ollut, mutta tähän tietysti pitää lisätä se, että hyvähän mun sanoa. Siis mä oon varmaan saanut osakseni sen verran menestymistä, että mä voin ikään kuin sanoa, että mä en enää tarvitse sitä että mä oon saavuttanut sen menestymisen, mitä, mikä mulle riittää. Ja että mä oon niin kuin hyvässä paikassa niin sanoa, että menestyminen ei ollut elämän tarkoitus. Ja nyt mä voin ehkä sanoa, että menestyminen on tavallaan niin väline, sekin. Se on tulos siitä, että oon asettanut jonkun tavoitteen ja saavuttanut sen. Ja sen pohjalta pystyy niin kuin Jatkamaan eteenpäin ja asettamaan uusia tavoitteita, uusia päämäärä, joita taas pyrkii saavuttamaan ja tavoittelemaan uutta menestystä. Yksi menestys on aina ikään kuin porras seuraavaan menestykseen. Ne pitää yrittää pitää huolta siitä, että ne päämäärät ja tavoitteet, joita, pyrkii, joita kohti pyrkii pinnistelemään, ne ovat sen arvoisia, että niitä kannattaa tavoitella. No, elämän tarkoitusta ei siis löytynyt menestyksestäkään. On tämä ihmeellistä touhua. Mutta seuraavan jakson nimi on viisaus. Voiko elämän tarkoitus olla viisaus? Jännitys tiivistyy. Mutta sitä ennen vielä päivän viisi. Menestys viettelee meidät. Menestys palkitaan. Menestys on tavoitteiden saavuttamista. Menestys on onnistumista. Mutta onnistuminen on eri asia kuin onni. Kenen tavoitteita yritän toteuttaa ja ketä miellyttää? Tavoitteleanko hienoja ja arvokkaita päämääriä vai onnistumisen tuomia kimmeltäviä palkintoja? Tietysti vastaan, että... Hienoja ja arvokkaita päämääriä, mutta katseeni saattaa harhailla. Vanhan veteranin neuvo. Älä sido onneasi menestykseen. Onnistumisesta ei koskaan ole mitään takeita. Tavoitteet voivat koska hyvänsä karjutua ja onnesi uppoaa. Et onnistu yksin. Et onnistu yksin. Maalehdet. Hmm. Lataa apu kolme sovellus. Ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.